0: Olá, por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. O setor varejista no Brasil vem sofrendo e muito com a crise econômica. Além disso, também passa por uma revolução tecnológica e de tendências de consumo, um cenário bastante complexo. Acompanha nosso papo de hoje sobre isso, vem com a gente. Da bancada rotativa do Conversa de Fundamento, hoje está aqui comigo Lelis para negociar esse caldo. Tudo bem, Lelis? Tudo bem, Eli. E o nosso convidado é o Thiago Baix, economista, especialista em varejo, sócio da Biz Mindset, uma consultoria de aceleração de negócios. Tudo bem, Thiago? Tudo certo ali. Ainda que nos últimos três meses nós tenhamos registrado avanços nas vendas no Brasil, ainda temos uma retomada muitíssimo modesta no setor varejista. Em 12 meses, o crescimento registrado até agosto é de 2,9% um número que podia ser melhor, especialmente se considerarmos que a base de comparação é de um cenário de crise. Só que a retomada do varejo não depende apenas do cenário macroeconômico. Também está em jogo uma realidade de muita mudança nas relações de consumo. Mais comércio eletrônico, menos consumo de moda passageira, mais produtos usados, vintage, mais produtos orgânicos, menos carne, menos apego a bens materiais, mais moda hipster, etc, etc, etc. Thiago, eu sinto muito, cara, mas tu é que vai ter que ajudar a gente a entender hoje um pouco esse cenário aí, um pouco além da economia. Então eu vou começar te perguntando o seguinte, o varejo tá passando mesmo por essa crise dupla de economia e também de padrão de funcionamento? Olha, ele, de fato
1: tem uma, uma, uma convergência de momentos, né? é, momento macroeconômico que a gente vem atravessando, é, mas fundamentalmente essa onda de transformação comportamental e transformação de ferramentais também, ele está aí para, ao mesmo tempo, atrapalhar, mas também para gerar oportunidade. Né? Hum. É, a gente tem visto muitos... É, que se defendem né, pela, pela questão do momento econômico não está ajudando, né? mas, fundamentalmente, tem também uma oportunidade de que essa transformação cultural, ferramental, comportamental, ela oferece oportunidade de diferenciação. Então, assim, quem souber... É, uhum. Surface a onda de mudança comportamental é, e que, para de uma certa forma, poder fazer isso, tem um pouquinho de mudança de modelo, modelo mental, o modelo que as pessoas estão envolvidas nos negócios, isso também é uma oportunidade. Então, assim, dificuldade para alguns e oportunidade para outros, né? Uhum. Tanto que é, esses números que tu disseste agora no varejo, eles não são iguais para todo mundo. Né? Dentro desse claro. número médio de comportamento e de recuperação mais tímida do mercado, aí dentro tem gente crescendo, tem gente evoluindo, tem gente abrindo loja, tem gente claro. expandindo negócio, tem negócio sendo criados, ao mesmo tempo que alguns tradicionais vão ficando para trás. Né? Então, acho que esse é o ponto uh, que eu classifico, assim, que é um cuidado que a gente recomenda para as redes, é que não olhem para o momento de dificuldade e culpem uh, a crise, porque, na verdade, tem uma oportunidade na, na própria crise que são essas ferramentas todas
0: uh, que nos permitem uhum. gerar novos modelos de negócio. Mas deixa, deixa eu fazer um recorte aqui na... Né? É, o fato é que nós estamos enfiados numa crise muito violenta, né? A mais violenta dos últimos, das últimas décadas com facilidade. É, e ainda assim é, tem setores que te falou, por exemplo, que estão crescendo. Se a gente pegar o exemplo da Amazon, por exemplo, que chegou com a Amazon com o BR recentemente no Brasil e, e e chegou com muita força. Assim, outras redes têm feito investimentos Sem, semanalmente. A gente noticia, vê, vê coisas acontecendo de setores expandindo, determinada loja, determinada empresa abre, não sei o que, estava vendo essa semana que Mercado Livre abriu um centro de distribuição aqui no Rio Grande do Sul, um gigantesco centro de distribuição aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, são movimentos bastante ousados para um cenário de crise. Né? Então quando nós olhamos para o cenário varejista macro, como tu disse, de fato a gente tem ainda uma recuperação muito modesta, e claro, aí sim eu entendo o que tu disse e concordo, a gente está falando... É, daquele varejista mais tradicional. Se a gente está falando de loja, de loja de roupa, de supermercado, é, de posto de combustível e coisas do gênero. Né? Ou seja, varejo mais tradicional. Esse está enfrentando mais crise. Mas tu acha que este varejo mais tradicional ele, ele também tem oportunidade de diferenciação e de se destacar num cenário desses? Ou isso também depende mais do cenário macroeconômico? daí?
1: Não, esse só o macro recupera. E acho que essa recuperação ela não vem... Uh, não vem na dose com que essas redes, esses varejos estão esperando e estão com os dedos cruzados uhum. uh, torcendo para que alguma movimentação política, econômica, aconteça da noite para o dia. Eu acho que o que está dado daqui para frente, que eu acho que no final é até saudável para o desenvolvimento econômico é que a gente vai se recuperar de forma mais lenta. Uhum. Isso, essa recuperação lenta, na verdade, é uma grande oportunidade para projetos serem mais bem estruturados, porque a gente tem históricos, especialmente aqui uh, no Rio Grande do Sul, assim, de grandes negócios que, que uh, funcionaram por grandes picos de demanda. Olha, poxa, é, é a euforia da década de 80, é o período superaquecido de 2010 aí, com PIB 7,5%. Poxa, um PIB 7,5, quase que qualquer coisa funciona, modelo antigo, modelo. Claro, o, claro. Modelo claro. É uma onda que funciona. leva tudo, né? Uhum. Mas essa oportunidade não volta mais para quem está com o modelo antigo. Né? Assim, esse modelo uh, 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 que tem a, o canais de distribuição antigos, uh, equipes antigas, modelo mental antigo ele não vai sofrer a recuperação por, por vinda do macro. Né? Primeiro que ele não, ah, não deve do, do, acontecer. O que você está dizendo
0: é mais forte do que eu estava imaginando no início. Você está dizendo que mesmo num cenário de recuperação, o varejo mais tradicional pode, ficar, pode levar ainda mais tempo para se recuperar num cenário desse. É, especialmente porque quem
1: está re, é, revisitando os seus modelos de negócio e adequando a toda essa transformação que está acontecendo transformação uhum. do comportamento de compra, né? enfim, todos esses comportamentos que tu está na introdução uhum. aqui do programa, quem está fazendo isso hoje está, ao mesmo tempo, criando um descolamento de quem não está fazendo. Né? Uhum. Então, uhum. quando o macro voltar, né, quando a claro. economia voltar a girar, e, e, e relembrando, assim, eu não espero que ela volte em doses... Uh, Relevante. Com velocidade. É, é. Que, eu acho, que eu acho que, como economista, uhum, é, uhum. É, é mais saudável até que a gente possa ter uma recuperação em doses homeopáticas, porque isso facilita planejamento de negócios. Né? Eu, eu, eu acho, não acho saudável que a gente voltasse a crescer 5, 7 num determinado ano para ter uma depressão logo depois. Né? Claro, claro. Mas uh, o, o que eu estou defendendo é que quem está hoje uh, adequando as suas operações, o seu jeito de fazer varejo ele está ao mesmo tempo se defendendo da crise, mas ele está plantando uma musculatura de comportamento de empresa, de cabeça de empresa, de modelagem de canais, de modelagem de relacionamento com o consumidor, que quando eventualmente a gente tenha um, uma, uma retomada econômica, esse, certamente, é o cara que melhor vai colher a retomada. Uhum. Né? Porque a mudança comportamental, ela não vai ter mais volta. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, não é porque a gente possa ter um re... uma recuperação macroeconômica que a gente vai ter as pessoas voltando a comprar em canais ultrapassados, uhum, em claro. discursos antigos, né? em modelos uhum. transacionais que cada vez se faz menos.
0: Eu vou te, te narrar uma, uma história de um produto específico, que é um produto que eu particularmente gosto e que eu quero ouvir de ti se faz sentido nesse, nesse teu discurso de, de, de inovação. Eu sou um consumidor uh, de café. Eu gosto muito de café. Uh, e no Brasil, nos últimos 20 a 25 anos, surgiu o que a gente chama de café especial. Que é um café diferenciado. Ele é um café que tem todo um tratamento diferente desde a produção até o beneficiamento. E, inclusive, o preparo da bebida. Ele é todo diferente. Tem todo um processo diferente. E esse é um café tradicionalmente mais caro chega a ser seis vezes mais caro do que o café que a gente compra no mercado, o café regular, aquele café de caixinha moído lá que a gente compra. Chega a ser seis vezes mais caro. É, se, chega a ser quatro vezes mais caro, cinco vezes mais caro, uma xícara de café numa cafeteria. Começou com duas cafeterias em Porto Alegre, hoje já tem mais de vinte que servem este café. Que é um café mais caro, mas é um café que oferece uma experiência, o cara vem de servir, ele explica como é que é, de onde é que veio, quem é que é o produtor, por que, que ele está fazendo, servindo daquele jeito, por que, que ele não serve daquele outro. Ou seja, ele oferece uma experiência diferente. Então, o que, que eu tenho observado no mercado de Porto Alegre, que é de onde a gente está gravando aqui o podcast? Eu tenho observado que cafeterias tradicionais, algumas cafeterias tradicionais, estão começando a puxar para dentro do seu negócio. Esse produto que é extremamente diferenciado, ainda que é mais caro, e recentemente nós tivemos em Porto Alegre o primeiro festival de cafés especiais em Porto Alegre, foi um dia inteiro de atividades, só com é, empreendedores dessa área, e, e veio gente de todo o Brasil, inclusive produtores, para apresentar seus produtos. E foi muito interessante ver o encantamento das pessoas por esse negócio, e que é um negócio que está dando certo mesmo, está crescendo no meio da crise. É disso que tu tá falando? É coisas desse tipo que tu tá falando? Ou, ou é mais do que isso? Ou tem outras coisas envolvidas? É, eu acho que,
1: eu acho que esse teu exemplo é um dos, né? É, é, um, é, um, é um exemplo de um segmento que num determinado momento percebe que tá competindo uh, um commodity, uhum. né? Que tem dificuldade de estabelecer uma diferenciação e começa a trabalhar justamente, é, na, na, vamos dizer assim, chamar aqui no processo de gumer, gourmetização do café. Claro. Que, que fundamentalmente, às vezes, essa palavra, assim ah, vamos gourmetizar, parece ter um... um, um meio uma, pejorativo. Meio né? pejorativo, mas, na verdade, essa palavra tem por trás dela é gerar um processo de experiência em cima uhum. desse café. Uhum. A, a descrição que tu falaste aqui, é, é de, de gostar de café, uhum. entender que ele tem várias especificidades... É quase como é uma satisfação quase tão grande quanto o processo que a gente lá atrás fazia só para o vinho hum, exatamente né? esse negócio de abrir o vinho gerar cheirar, rolha, cheirar a rolha uh -huh. é, é, esse processo hoje ele tá até ele tá na cerveja né a gente explodiu com o segmento de cerveja também cervejas especiais e vou te dizer mais assim muitas vezes o processo de para produção de cerveja e para fazer um bom café chegar na mesa, ele tem um processo tão elaborado ou tão complexo quanto o vinho. Então, ah, sim, são, sem são dúvida, processos sem que dúvida. merecem, né? Uhum. Merecem e, e tem espaço para sair um pouquinho dessa, desse eixo de competição comoditizada para disputar um outro mercado, que é o mercado da experiência. E acho que o que a gente está comentando aqui é o seguinte, esse movimento que pode ter começado como um movimento de defesa, porque é um movimento assim, olha, pô, eu estou competindo com um commodity, eu preciso sair dessa, dessa equação de competição que é margem baixa, então eu preciso gerar valor, eu vou criar um processo de experiência para disputar um outro mercado, ele faz com que a gente, no, no médio prazo, nunca mais volte a ser um cara consumidor, como a gente era lá atrás. <risos> é verdade. Então, a assim, história é, do é, ignorância é, é uma benção. É, 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 é. claro que a, que a gente, em determinado melhor. momento, pode tomar um café claro, não tão bom claro, ou um claro, vinho claro. não tão bom, mas a gente não volta tu mais. Tu vai
0: sempre sentir falta daquilo. E eu ah. acho que é isso
1: que a gente está discutindo. Ah. É essa, essa, essa competição de varejo hoje e, e, e essa turma que está entendendo que pela crise e, e pelas transformações comportamentais precisa se mexer, eles se mexem, eles se defendem melhor no curto prazo enquanto a crise está aí. Mas quando a crise deixar, quando nós tivermos uma, uma reversão macroeconômica, serão as empresas, os, os ecossistemas mais preparados para pegar a melhor fatia de mercado.
2: Entendi. Ótimo. Não, eu, tava, eu só quero agregar e, e, na verdade, acrescentar mais uma provocação aqui e, e entender contigo como é que o varejista, não talvez esse especializado, mas o, o varejista de maneira geral, como é que ele agrega valor, para o consumidor, o que ele pode fazer de forma bem prática pensando em varejos tradicionais varejista de, de moda varejo eletroeletrônico uh, o que esse cara pode fazer hoje de forma bem objetiva para agregar valor e que se diferenciar da concorrência que está posta no mercado.
1: Legal. É, eu acho o seguinte, sabe, Lélice, a gente a gente ouve a palavra até estou vendo aqui o teu material falando sobre sobre digitalização do varejo. Lélice está né? com os quatro é, livros abertos. Essa, essa é a próxima pergunta. Ti. É, aqui é, 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 eu 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 tenho uma eu tenho uma particularidade que para mim a palavra digitalização ela não tem é, só o componente TI, né? não tem uhum. só essa, esse peso tecnológico. Né? Ele tem também uma transformação de modelo. De, e aí eu posso te dizer o seguinte, esse varejo tradicional que você está tá comentando, ele é um dos negócios com a maior volume de informação na mão. Uhum. E isso já faz muito tempo. Né? Esses varejos, mesmo um varejo médio, ele é um varejo que se mede às vezes na centena de milhares de faturamento. Né? Uhum. Para não dizer bi. Né? Uhum. o volume de dados que tem dentro dessas empresas, o volume de geração de inputs que os consumidores dão para eles, eles não são novos eles não são dessa época big data uhum. <risos> inteligência, ele está há muito tempo em cima da mesa, mas infelizmente alguns deles decidem pelo histórico do ano passado, pelo feeling do comprador, pelo sentimento do dono, né essas coisas, essas coisas precisam mudar porque, na verdade, lá dentro tem uma das maiores riquezas, que é dados. Dados de clientes, né? Eu posso te dizer assim, hoje é, nós estamos é, certamente aqui com, gerando em site tudo aquilo que vai ser relevante no Natal. Já está uhum. dado, né? Uhum. Já tem gente procurando já por tá isso. Já está pronto. Já está pronto, porque de alguma forma agora a gente já sabe, o Google já sabe, o Google já nos dá isso. Como está o índice de procura por botas de cano baixo, cano alto, por blazers por TVs acima de 50 polegadas, isso já está dado. Uhum. Né? O que vem daqui para frente é um processo de execução. Mas essas redes, que talvez estejam travadas um pouquinho no passado, eles não estão usando isso. Uhum. Eles seguem usando um, um perfil de tomada de decisão uh, uh, no feeling. E aí quando você faz isso, a dificuldade de encantar, a dificuldade de entregar valor agregado, porque eu acho que uma das coisas relevantes hoje é o consumidor chegar na loja, chegar no site, entrar no site e encontrar algo que é, tem um excelente fit com a demanda dele, uhum. né? E isso, eu acho que de curtíssimo prazo, o que eu recomendaria para esse cara tradicional, médio, ele acelerar um pouco mais esse modelo, essa virada de modelo e respeitar um pouco mais dados, números, dados e fatos, uhum. ser um pouco mais analítico do que aquele cara que tem um conhecimento embarcado, que funcionou muito lá atrás, porque talvez tenha funcionado em economia aquecida. Uhum. E que e agora, agora não funciona mais. E agora não, então assim... É, uma boa pilha, o, o, o cara do, com a perna de pau na frente do, da loja e que, incrivelmente, a gente vê isso ainda
0: é, dia sim, dia não. Ah, o cara, tu quer dizer, é aquele altão lá fazendo propaganda, né? É, tá, entendi. Na calçada se equilibrando. <risos> ali, calçada, de, sim, sim, ele, sim.
1: Esse negócio, a gente, a gente o, o varejo, como todo, usou isso há muito tempo, muitas vezes talvez tenha funcionado, uhum. mas a gente nunca botou pra rodar isso num ambiente de crise. Sim. E aí agora parece que nada mais funciona, é claro, porque que a gente tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, voltando para a origem ah. do nosso tema. Né? A gente está em crise, mas também tem uma transformação comportamental que talvez não permitam mais essas ferramentas. Uhum.
0: Né? E esse negócio do cenário de crise que a gente está falando, tem uma questão que, que é interessante para nós economistas. Essa ideia de seleção de negócios funciona muito na base de que o cara inventa uma coisa, essa invenção dá para ele um que a gente chama da economia de um lucro extraordinário, é, aí as pessoas começam a copiar e isso se populariza, e aí ele começa a perder esse mercado extraordinário, ele, a única alternativa que ele tem é inventar uma coisa nova para não cair no, na mesmice, do ponto de vista de dinâmica econômica. Tu acha que essas, essas crises gêmeas, assim, vamos dizer assim, de modelo e, e, e econômica, elas também vão funcionar como uma depuração de negócios ineficientes. A crise sozinha a econômica funciona, né? Mas tu acha que a crise de padrão, de, de, de modo de funcionar também vai funcionar dessa maneira? Também vai selecionar do mesmo jeito ou até mais intensamente?
1: Não tenho dúvida que vai, que vai mudar. Porque, na verdade, o que, que a gente está vivendo? Se a gente pensar um pouquinho, a crise é um grande convite para aceleração da mudança comportamental né? então vamos imaginar que a gente como tivesse como se fosse uma faísca assim. é, porque na verdade é o seguinte, a partir do momento que a gente, eu acho assim, ao natural a gente é um organismo né, ser humano, cliente uhum. ao natural é um organismo em transformação e evolução procurando por melhores formatos formatos mais eficientes que atendam a novas realidades comportamentais e transacionais no mundo todo quando a gente tem a crise simultânea a isso, a gente tem um convite a acelerar a, a, a revisão daquilo que a gente faz todo dia. Né? Então, assim, de alguma forma, algumas famílias inteiras, eu acho que a gente está vivendo muito isso. A gente tem, é, eu tive a oportunidade de estar, de tá, é, acho que dois, três meses atrás, com o Ricardo Amorim aqui em Porto Alegre. A gente estava hum. falando um pouquinho sobre o quanto uh, 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 os Estados Unidos ainda consegue, conseguiu se defender em, alguns, em algumas questões uh, de, de, de crescimento econômico e de contenção de preços por justamente a tecnologia que está sendo usada conseguir trazer alguns custos para baixo. Né? Então, se a gente for olhar aqui um pouquinho como é que está o padrão de, de a vida da família média brasileira, ela teve é, alguém da família que perdeu o emprego, alguém que teve uma redução relevante de renda, essa família está procurando por alternativas para se defender dentro da sua estrutura orçamentária. Sim. Muitas dessas alternativas fazem com que se procure novos comportamentos de compra, novos produtos, novas uh, 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 formas de fazer negócio. E aí, obviamente, quando ela encontra um, um processo de inovação de negócios, de startups, de proposições novas, a gente tem um match uh, uh, onde a gente acaba justamente criando esse, essa figura da faísca que tu falasse. Assim, é isso, né? Então, né? A, a, a faísca aqui, nesse caso, é uma crise que detona um processo que facilita com que o cliente saia do modelo tradicional de comportamento e vá e fique mais aberto a experimentar tudo, tá? uhum. é, Eu acho que assim, explosão, quanto, quantas vezes lá atrás a gente tentou algumas alternativas até de bancos bancos já digitais, enfim e hoje a gente tem uma explosão disso, assim o claro, um mercado claro. de bancos digitais está muito mais competitivo hoje sim, já, sim. do que os bancos tradicionais, né? Mas eu acho que esse é um bom acho que é uma boa leitura né, de como essas duas coisas acabam convergindo para uma Transformação que não volta mais. Uhum.
2: Uh, deixa eu aproveitar, falar em tecnologia, e a gente já falou várias vezes aqui em transformação, botar um pouquinho de contexto. Semana passada eu participei do Congresso Latino-Americano de Varejo, uh, que aconteceu em São Paulo, promovido pela, pela FGV, e o tema do, do evento era transformação digital no varejo. Essa transformação digital ela envolve uma série de coisas de digitalização de negócios mesmo, de uso intensivo de tecnologia, se falou de inteligência artificial, machine learning e, e, e outras possibilidades, mas ela envolve também um, um, um assunto que não é novo e que foi discutido mais de uma vez lá, que é a, a, a questão online e offline. Tá, isso de fato não, não é uma coisa nova a gente fala de comércio eletrônico há, há, já há algumas décadas mas parece que essa equação não está muito bem resolvida o que está se discutindo hoje muito mais como, como, como desafio para o varejo é a integração entre múltiplos canais é, e isso exige uma mudança de mentalidade do gestor, exige um investimento em tecnologia o cara que está lá na frente que é o, é o cliente, ele não na verdade ele, ele é meio agnóstico em relação ao canal, né? ele não, não quer saber de onde vem, é a empresa se ele vai comprar e retirar na loja se ele vai comprar pela internet se ele vai visitar o teu showroom e comprar online pelo, pela, pelo aplicativo dele, vai abrir o celular e vai comprar na hora, ele está comprando de uma marca e parece que algumas empresas não se deram conta disso, né? parece que tem uma briga entre canais, um transferindo a responsabilidade para o outro, aí entra a questão das franquias no meio dessa Dessa história toda, que sabe, ah, tu comprou na outra loja, não comprou aqui, tem que trocar lá. Como é que, como é que desata esse nó? E como eu disse, é um desafio que está sendo discutido agora, está se discutindo lá no, no Clave o case da Magazine Luiza, então. São coisas que preocupam grandes empresas, é, um, é, um, é uma realidade nova que mexe com varejos uh, menores, uh, redes, pequenas redes, uh, redes de cooperação, todo mundo está envolvido nisso. Fala um pouquinho sobre como é que você vê essa. Mas, cara, essa eu,
0: o cenário que você está narrando essa semana, eu tive uma experiência, eu comprei uma caneca de argila artesanal, para tomar o teu café pra tomar. seis eu, vezes mais caro eu, obviamente, <risos> comprar uma caneca nível, de argila né? com a imagem que eu escolhi pelo Instagram, paguei por uma transferência bancária e a pessoa vai me entregar na minha casa sei lá quantos dias depois, ela fazer o um negócio é, é exatamente isso é, é um mundo muito diferente é, cara. é
1: eu, eu, a minha leitura assim hoje não dá para ficar de fora de nenhum canal ah, e até vou falar assim, uma particularidade, assim, é, minha esposa tem uma, é dona de um marketplace de moda e cara, a gente precisou abrir o canal de venda direta pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque não tem fim, mesmo sendo até o... A, Plataforma clássica de entrar no site e botar uhum. lá o pedido que parecia ali atrás já uma inovação. Uhum. Tem, muitos clientes não querem mais nem fazer isso. Ele quer fazer uma conversa com a, com a marca para comprar no WhatsApp. Cara, isso também tá é um
0: paradoxo, cara, não. porque parece que é. Um... É como se fosse um passo atrás, assim, porque tu vai, daí tu entra no site que ele é impessoal, onde tu bota o pedido, e aí tu quer voltar pra fazer online, mas conversando com a pessoa.
1: Eli, é exatamente o que tu tava tá é. falando, e, e com uma riqueza, é, riqueza do ponto de vista do consumidor, mas um, um desafio pro, pro é. empresário, né? Pro varejista, é que essas conversas via WhatsApp via é. Instagram, elas caem pra uma intimidade é. que a gente não tinha nem no varejo físico. Claro né? que a pessoa não. Então, assim, tanto, pegando né? o exemplo desse, <risos> desse marketplace de moda, é assim: a cliente comprando, o cliente pedindo para tirar uma foto para ver se fica bem nela, ela dizendo perguntando se acha que ela vai ficar bem no vestido. Então, assim, e aí realmente, é loucura, do ponto de né, vista claro. estrutural, aqui, aquela, aquela eficiência do site é, é, ela, ela dá um passo atrás uhum. realmente, porque tem uma hora que essa transação nem um chatbot nem um bot resolve né? porque uhum. é, qual, qual, é que... é a, qual é a programação que você manda o bot dizer quando ela pergunta uhum. será que vai ficar
0: bem o chatbot é aquela aquela caixinha de chat dos sites né que, que, vem, é um que é um robô é né? que tá. é um
1: robô Exato. não a gente discute muito isso assim ah. bom, vamos
0: fazer uma parametrização
1: para o robô responder
0: mas tem perguntas que não... cara eu acho isso muito irritante <risos> não tem como não, mas não tem como eu acho isso muito irritante <risos> mas isso é,
2: é outro caminho que não ah. não não não, não vingona não, mas eu acho que não tem volta, vingou bastante. Ah, é? é, é que... Cara, quando eu, não... eu vejo o cliente me na uma assim. Não, não vou, isso tem, tem muito. Tem muita empresa hoje que é basicamente mesmo. o atendimento ao cliente é via é, robô. Que... inteligência artificial que, que é, responde. Que loucura. Que reconhece o problema uhum. e que tem. E tem muita gente que, que, que diz que é até melhor que seja, porque se teu problema for um pouco mais técnico. A inteligência artificial, ela vai te dar uma resposta muito mais precisa do uhum. que um
0: um, ah, entendi.
2: um atendente que não tem toda a informação, uhum. digamos, na memória, ah, mas, né? mas aí
0: tu cai no que o Thiago tá falando agora, que é essa questão de, poxa, vai ficar bem em mim, o que o robô vai dizer? É, é mas mas é, é
1: <risos> eu acho que, eu acho que o primeiro ponto assim, é, aqui só nesse papo aqui a gente já tem leituras e interpretações ah. diferentes sobre o modelo de atendimento. Claro. Essa riqueza ela existe e vai continuar existindo para sempre. Então tem, acho que a gente tem uma matriz de de valores, de riquezas comportamentais e também tem uma matriz que é da natureza do assunto que a gente está, uhum. que o cliente está procurando. Né? Claro, claro. Então eu acho que tem, é, de fato, tem alguns bots, algumas, algumas respostas que por inteligência artificial o cliente quer isso porque a natureza, ele não quer trocar, não quer um diálogo, ele não quer nem mesmo cumprimentar ninguém, ele quer uma resposta rápida, objetiva, uhum. assertiva. Mas tem outros, nat, outras naturezas de, 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 de serviços e de produtos que o cliente quer uh, um processo, uh, quase um retorno ao, ao humano. Minha recomendação para isso tudo. Cara, é barriga no balcão é prestar atenção no cliente, é prestar atenção quem é que você quer, como é que é teu posicionamento, como é que é a tua estratégia. Um pouquinho daquelas âncoras tradicionais que a gente fala muito em aula, assim, né? eles, assim, aquelas âncoras clássicas de posicionamento, de valor, quem é o cliente, eles ajudam a chegar nesse ponto e responder se nós vamos para o bot, ou se nós vamos uhum. para o humano, ou se nós vamos ter as duas coisas. Né? É, mas, e para voltar um pouquinho lá na tua pergunta da, do, da, da convivência dos canais, Lelis, eu acho que tem uma riqueza muito grande. Eu tive a oportunidade de conhecer a operação de livros da Amazon uh, Física, uhum. que eles estruturaram nos Estados Unidos, que é uma riqueza de inteligência vinda do online para montar a operação física. Né? Então, se a, gente... a Operação
0: Física é uma loja, loja isso, da Amazon Física? Isso, Tô nem sabia que né? existia. De, de livros. Né? Que legal.
1: Então, o que, que acontece? Só para pegar esse exemplo, mas é, quando a gente organiza, né? eu fui executivo de varejo por muitos anos, quando a gente organiza uma loja de, de, de varejo, a gente faz lá um setup de, olha, tem, tem os eletros aqui, a linha branca para a direita, as TVs na esquerda, ou a gente organiza uma livraria, aqui estão os livros de história, aqui estão os de geografia. Como é que a internet organiza isso? A internet organiza uhum. quais são os mais lidos. Quais, quem, quem leu esse, eu te sugiro aqueles outros dois. Então, tecnicamente falando, a internet hoje tem muito mais riqueza. Claro, de informação. De informação, compor de, informação né? de comportamento, de desistência. Olha, clicou na, na página, mas não comprou. Ou clicou nessa e depois foi para outra. Então, pensa, pensa uma, uma coisa com, comigo aqui. Quem tem... Site, com, com, com tráfego robusto, tem lá dentro uma informação que permite organizar e propor uma das melhores experiências em loja física. Aham.
0: Entendi e o é ponto isso, quase. E é
1: isso. E essa era a livraria física da Amazon, a riqueza de entrar lá e entrar na porta e entender aquela loja fisicamente com uma linguagem vinda de internet, né, eu falo assim, tem um match de canais, e esse match, ele, ele, ele vence essa barreira que é, eu não vou ficar disputando cliente, uhum. ou esse aqui é o meu é o cliente do físico, e uhum. qual é a margem, ele fala assim, cara, isso aqui é um, é um negócio só, não vai fazer diferença onde ele vai me comprar, se ele vai me comprar no site, se ele vai me comprar na loja, mas eu vou usar o que cada canal tem de melhor, né? Então o físico tem o bacana de poder tocar no livro, que isso é uma riqueza até hoje assim, muito legal, Com muito foliar, né? eu, eu sou um cara assim que, que vou, ah, que olho, consulto ah, muito ah, na internet, ah, mas depois, livro mesmo, eu ah, vou ah, lá e compro um físico para pegar nele. Sim. Tá bom, mas esse é o meu jeito. Mas esse jeito é um jeito que integra canais. Eu não, uhum, eu não me alimento uhum. em pra, de qual livro eu quero comprar na livraria eu me alimento na internet, uhum. mas eu executo a minha conta, claro, e eu é. agradeço quem faz convergência de canal. Esses dias eu fiz
0: muito. isso, cara, eu, tinha, eu queria comprar um tênis, eu havia tido uma experiência ruim de compra de tênis online, porque eu, eu pedi um número, veio o número que eu queria, que é o número que eu uso, aí ficou apertado. Aí eu entrei em contato com a loja e falei, olha só, ficou apertado. É, que marca é? Marca tal. Ah, não, isso tem a forma maior. O que tu quer dizer com isso? Que o 39 é 38. Eu falei, ah, tá de brincadeira comigo. Ou é 39 é 38. Como assim? Aí agora eu faço isso. Eu tenho que ir na loja física para experimentar. Eu compro no canal online porque é mais barato ou seja, eu consigo um negócio uhum. melhor. Mas é claro, eu entendo, é uma questão de integração, né mas essas coisas vão ter que ser melhoradas ainda, porque, por exemplo, comprar roupa e calçado online ainda é meio problemático. Assim.
1: Mas esse é, essa, essa é um ponto, esses exemplos que vocês estão trazendo, também é, é, é um ponto que a gente, com a evolução dos sites e dos marketplaces, como por exemplo da Amazon, é, eles, ó, esses marketplaces, eles vêm aos poucos também exigindo evoluções na cadeia de fornecedores. Então, uhum. por exemplo, a roupa que quer entrar dentro da Amazon, que quer vender através da Amazon, ela começa a entender que se ela não tiver padronização de grade, ela vai ter devoluções uhum. Essas devoluções por modelo de negócio vão tirar pontuação dessas, dessas empresas. E daqui a pouco
2: ela cai fora da...
1: Ou ela cai fora, ou ela tem um comissionamento menor. Uhum. Né? A gente tem um case aqui de uma empresa cliente nossa que precisa revisitar o modelo de negócio com base nos algoritmos do iFood e nos uhum. algoritmos da Amazon... Porque para continuar dentro dessas plataformas, ele precisa fazer uma adaptação na, 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 na estrutura dele, logística, porque senão ele é mal avaliado,
0: uhum. ele
1: perde ponto, ou então ele tem uma comissão é, é, diminuída, né? ou então ele até pode ser convidado a sair fora do marketplace. Uhum. Então, isso também uhum. é um modelo bacana que eu acho que dificilmente veio para ficar. Eu estava final de semana passado aqui uh, na PUC com o professor Capra justamente falando sobre business intelligence, sobre big data, inteligência uhum. artificial. E a gente falou muito sobre uh, uh, o quanto a riqueza do uso do dado que é transformado em modelo de negócio. Isso, esses exemplos que eu estou dando da uhum, Amazon uhum. e da, e da, da iFood... É um cara que pega dados, constrói política comercial e diz para o parceiro assim, olha, se o teu tênis, que é 39, no fundo, no fundo, for 38, isso vai virar uma devolução. Uhum. Tu vai ter claro. uma, uma avaliação ruim. Foi, eu, aconteceu e comigo. Eu, e claro. eu, vou te, eu vou te convidar a deixar a minha uhum. plataforma, porque uhum. a minha plataforma funciona para produtos e processos padronizados. Uhum. Né? É, então, isso também é um, é um negócio bacana, assim, para o cara que é, tem uma, uma, uma produção, o cara tem uma indústria, tem um processo que tem capacidade de se ajustar, ele sobe o padrão do cara que entra para dentro do marketplace. ele e não esse, permite E mais esse cara vai dizer é...
2: que essa devolução e esse problema todo vai gerar insatisfação com o marketplace e não com o fornecedor. Né? Isso, então isso. essa é a preocupação da é a Amazon e de outras empresas. Então quanto mais devolução, o problema não é... A questão de custo, nada. É o impacto de insatisfação. Daqui a Sim, pouco. É o que claro. tu disseste. Eu tive uma experiência negativa, eu não vou usar mais. Uh -huh. Então, daqui a pouco eu compro uma. Eu uso um marketplace para comprar de um fornecedor parceiro dessa e tenho que devolver. Eu restrinjo a minha atuação.
0: É gol contra, né?
2: É gol contra. É gol hum. quando isso gera insatisfação. Isso afasta o cliente da marca. Então, o Gente, cara Gente, com,
0: com todas essas tecnologias, vocês estão me deixando até meio assustado. Né, porque eu adoro entrar numa loja e <risos> é conversar com o vendedor. É. É, gente, olha só, a gente está se encaminhando aqui para o final, eu queria fazer uma última pergunta pro Thiago, é simples, eu vou te dar tipo 30 segundos para te responder, Thiago, por favor que é o seguinte, o que, que tu vê para o varejo em 2020 e o que, que tu vê para o varejo em 2040? essa é simples? claro, né
1: cara? <risos> ah, eu acho que a, por incrível que pareça ele é, 2020 precisa, para a maioria dos varejos, ser é, o primeiro passo para o 2040 ah, ou seja, é, precisa, algumas das coisas que nós estamos fazendo aqui, ou estamos discutindo, apesar de serem é, coisas que já rodam, já estejam funcionando, é, a gente também não está. E aí, justamente, quando a gente, a gente fala de varejos convencionais e tradicionais, essas mudanças não vão acontecer para 2020. Uhum. Mas elas precisam ser plantadas, elas precisam ser começar, a gente precisa começar a fazer o processo de transformação. Dificilmente alguém que esteja é, é, nos ouvindo aqui e que se sinta sensibilizado por essa transformação digital que o Lelis falou aqui, e que eu acho que é, ma que é, que é maior do que TI, é, é de modelo mental mesmo, de sim, cabeça, sim. de entendimento, de que em um determinado momento dados e tecnologia precisam Ser, ser, ser valorizados na hora da tomada de decisão, porque esse é um grande ponto também, porque às vezes a gente gera dados, gera dado, faz análise, mas no final das contas, na hora de apertar o botão, a decisão vem daquele cara que está há 30 anos dentro da, dentro, dentro da empresa e que ele tem, ele tem o sentimento de que uhum. o caminho é para o outro lado. Poxa, mas assim, esses dados... Sim, sim, os, sim, eu não estou valorizando sim, sim. os dados, eu estou valorizando o que por trás dele tem uma decisão e uma opinião de cliente. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Para 2040, a gente tem uma realidade... Que vem crescendo, eu falei isso na última aula aqui na PUC, a aula terminou todo mundo é aterrorizado, que é o seguinte, é, <risos> a, gente tá, a gente tá adorando dar notas para as empresas, uhum. então a gente adora assim, avaliar se assim, o voo foi bom, se assim, não foi. Uhum, é verdade a gente está começando a ter avaliação para nós mesmos, como consumidores. Sim, a gente está criando aí, um monstro. Aí, não, aí, o, aí, o, aí, o, aí o Capra falou assim, lá na China, os caras estão dando avaliação, começando a pensar em dar avaliação para as pessoas. Aí, ah. o, aí os alunos disseram assim, não, isso não é possível, a China é muito opressora. Aí eu, eu falei para eles assim, não, deixa eu só me perguntar uma coisa, vocês não ganham a avaliação do Uber? É. Eu ia dizer isso. Aí eles, ah, aí eles, ah, eles, ah, eles ah. congelaram assim, né? Lélice, puxa, é mesmo, Thiago, já, já começaram a nos avaliar. Ah, já assim, já estão nos tá, avaliando. E vem bem mais do que isso. Sim. Mas no fundo, no fundo, essa é a Perfeita sincronia de evolução de processo. Porque se a gente consegue ter um modelo de que retroalimenta... Onde ambos se esforcem. Onde ambos se esforcem, uh -huh. cara, aí a gente tem a solução do dilema do prisioneiro. Uh -huh. A gente vai ter <risos> efetivamente claro, claro. uma operação... Cooperação.
0: De cooperação onde uh -huh. os dois saem ganhando. Claro, sensacional, sensacional. Tiago, eu queria já te agradecer rapidamente aqui. Eu vou te deixar pensando por uns segundos. Eu sei que o Lelis quer dar um recado aqui pra gente. Uh -huh. Enquanto o Lelis dá esse recado, vai pensando o seguinte. A gente sempre pede uma dica pro nosso convidado de uma leitura, um filme, um documentário. Alguma coisa que tu acha legal Para complementar o nosso, o nosso papo aqui, pode ser? Pode ser Lelis
2: A tá, minha dica, na verdade é um recado mesmo é, Já que a gente estava tá falando em 2020 é, A nossa escola de negócio vai oferecer Em 2020 Um MBA em gestão do varejo Legal tá, Então é uma oportunidade interessante É a primeira vez que a escola vai, vai oferecer esse, esse MBA nesse formato O, o Thiago vai ser um é, Já é um dos professores convidados desse desse curso, então em breve, nas, nas melhores lojas. Do quando, que,
0: quando que sai mais ou menos a, a, o lançamento?
2: É, deve a campanha de, de, de divulgação uhum. pela, nossa, pela, pela nossa escola, que deve ser mais pro fim do ano uhum. provavelmente esse curso deve começar por março ou abril de 2020
0: Vamos ficar ligado, nos próximos episódios a gente retoma mais próximo. A gente retoma próximo. isso Exato, sensacional. Lelis, obrigado aí cara, pela parceria de novo. Valeu Thiago, cara, muito obrigado, o papo foi sensacional mesmo. Uh, queria te deixar então com a última palavra a tua dica aí, valeu. Legal, uh, no meio de tudo que a gente falou tem uma coisa muito bacana de prestar atenção na questão de comportamento do
1: consumidor. É, deixo uma dica de um livro aqui Que é Por que as pessoas mentem na internet Davidovitz uhum. é, Vale ler e entender O que é postado no Instagram O que é postado no Facebook Versus a vida como ela é Aquela velha brincadeira de expectativa Versus realidade Vale a pena dar uma lida para entender um pouquinho mais Desse comportamento humano Que tá impactando aí no nosso dia a dia de varejo.
0: Demais, o negócio aparece toda hora Por aqui na lista, yeah. toda hora Sensacional, obrigado Ficamos por aqui com este episódio do Conversa de Fundamento. Obrigado por nos seguir. Se quiser falar conosco, escreve aí, conversadefundamento.pucrs.br. Até semana que vem. Um abraço.